0: 大家好，春季养肝八件事咱们今天呢，来接着给大家说说春三月养肝的八大食补之方啊，八大食补之方。呃，上回啊，我们给大家讲了春养肝血，这个肝呢是人的将军之官，主藏血，而这血呢。它是人生命的物质基础，换而言之来讲，人的一切生命活动皆离不开这血，而肝藏血，肝为将军之官，所以肝脏就是这血的仓库，是它的大总管啊，这了不得的啊。那么换句话说回来，这血它是打哪儿来的呢？脾胃是人的后天之本，五谷之海，气血生化的源泉。这说了脾胃为人仓禀之官，说到了气血的源泉啊，它的来源。那么五脏皆有气血啊，五脏皆有气血。那么五脏的气血。那他又是打哪儿来的？他的活力和他气血的运行之间又有怎样的关联？祖国的中医传统文化讲，孤阴不生，啊，孤阳不长。那么血和气，啊，互生互补。我们中医说，血为气之母也，气为。血之帅，可见呢，血它能生化气，而气呢，又能增加血的活力，增加血的运行，增加血来实现生命的功能。那今天呢，咱们就讲一讲这个气，啊，讲一讲这个气。那么五脏当中。肺为气海，哎，我们胸腔里边这个肺脏，管喘气这个肺，它为气海，它主人一身的气，啊，主人一身气机的运行，这是五脏的气的总管，是吧？你看，五脏的血的总管是人的肝，气的总管是肺，啊，是肺。那么肺脏，它把脾胃生化来的气血，由肺脏输布到全身，啊，由肺脏输布到全身。那么这个结构，我们中医把它称之为三焦，啊，三焦。呃，新听众可以做做记录啊，老听众您的笔记本上都有啊。正所谓。上焦啊，如雾啊，如雾，不是雾霾啊，是那个瀑布那个水雾啊，可不是雾霾那个毒气，不是啊，叫上焦如雾，中焦如沤啊，中焦如沤，什么叫沤啊？啊，三点水加个小区的区，什么叫沤？沤就是发酵。啊，你把粮食沤、哦、一沤、哦，你就能发酵出来粮食酒，对不对？哎，叫酿酒就是沤、哦，啊，酿造酱油啊，是不是啊？哎，酿造醋啊，啊，酿造这个这个补脑的豆腐乳啊。我有一个朋友啊，从从北京回来的啊，给我讲啊，说那现在北京人呃，吃那个那个纳豆啊，那都从日本传过来的，啊，我说中国人啊是吃纳豆的祖宗，但是那东西太难吃了，啊，所以中国人改了吃什么？哎，我说你们北京啊就有纳豆的祖宗，什么呢？就是你那北京的豆腐乳，是不是啊？那都是品牌，啊，豆腐乳、臭豆腐、红方，对吧？我说这就是纳豆的祖宗，啊。它就是豆腐发酵，啊，而且呢，具有健脑补髓，啊，预防血栓的作用，是吧？所以我经常给大家讲，什么叫营养早餐，是吧？一碗热粥暖脾胃，啊，半块腐乳补脑髓，是吧？所以这臭豆腐这个东西啊，闻着臭，吃着香，而就是因为臭豆腐和豆腐乳这个腐变。这个沤的这个味道啊，腐熟这个味道，它能补益脑髓，能补肾，啊，所以大家一定要记住，臭的东西是补肾的，哎，是补肾的啊、呃。但是换句话说来，你现在小孩啊，学生是吧？那个那个街边吃那个臭豆腐啊，和那个人那个酿造的臭豆腐不是一个味儿啊。你那是食品添加剂的假味儿啊，你和发酵那个根本就不一回事儿。跑题儿了是吧？<笑>啊，回来啊，中焦如沤，就是脾胃五谷之海，生化气血，就是一个酿酒发酵的过程啊。上焦如雾，哎，就是肺气，是吧？用气推着气血，像雾一样无孔不入，输布到全身，是不是？啊？所以说他外国人。那个西洋医学研究那个解剖学，他研究不了，是吧？说你那个皮肤上没看着血管啊，是不是？啊？你头发丝里边也没有血管啊？你骨头棒子里头有骨髓，外边有骨膜，你看着骨头里边长血管了吗？没有。但是为什么它能长？它就得有气血滋润。那这个气血怎么滋润过去的？没血管怎么过去的？用气和血。融合在一起叫物，像物一样把它润泽了，所以我们经常中医观其这个什么呢？叫望诊啊，观其面相，说有的人这脸就像没洗干净一样，是吧？这是久病的容颜，对不对？说这人啊，气色好不好，是吧？你很难用临床机器检查出来，但是它就是气血的外象，而更准确的讲，就是人的肺气之象。精神之象，是心肺，它在人体表的一个外象，啊，就是物啊，就是物。所以说，你看那个，你到那个敦煌看壁画，啊，看壁画，你到那个寺庙，你去看那个佛像，是吧？看那个佛像怎么着？他脑瓜上都画个光圈啊，说这怎么后背呀、啊？是谁拿射灯给他打个光圈啊？啊，甚至有人说，哎，那是神光啊。其实我告诉你是啥？哎，就是废弃的外向啊，废弃的外向，所以说，你看那精神好的人，你看生活当中也是。你工作单位有事，这有的人啊，他这一来啊，整个单位呀、啊，整个家庭啊，很欢乐，气氛很活跃，这人都愿意跟他在一起。说这人呢有精气神啊，到哪儿招人欢迎。你赶着有那人呢，是吧？他来不来，他几天不上班，你不知道。你少这人，缺的人都不知道，对别人没有任何影响，那这人就没有神。这神指的就是人的神气和神韵，啊，我们中医文化里边的神，通天彻地，是吧？通天彻地啥意思啊？就是人的气和血都特别足，都特别旺盛的条件下，他的神就好比灯所放出的灯光。蜡烛燃烧火苗所照的整个屋子的亮，就像日月的光芒，哎，就像你在这个寺庙和壁画上看到那个神仙头上的那个什么呢？神韵，那个光环，啊，那个光环，是吧？你正常用眼睛是能感受得到的，呃、但是呢，在艺术创作当中，包括在雕塑形象当中、呃，这东西它就给你刻画出来了，啊，刻画出来了，啊，所以叫艺术。源自于生活啊，你包括宗教也是啊，源自于生活，啊，源自于我们古代祖先的先贤，啊，对人生命的一个认知的过程。这上交也说了，中交也说了，下交下交如毒，啊，三点水加个读书的读，啥意思？下水道，哗啦啦啊，哗啦啦，啊，大便排泄是糟粕啊，小便排泄是什么呢？哎，是废水啊，是废水，所以你这个人，啊，你看冬天他就尿的多，啊，夏天他就出汗多，所以汗的成分和尿的成分大致相同，啊，我不渴不喝水，哎，这是生活当中的常识啊。说我渴了还不喝水，呃、啊，不要紧啊，你那汗也不出了，尿也不尿了，被重新吸收一遍，哎，所以我们养生课里把它总结为：渴的时候你不喝水。啊，忍着渴就等于在喝尿，啊，你看那脏东西。所以说，人尿多了，在体内排不出去，憋得胖肿了，尿的成分回到血里边，叫尿毒症，叫尿毒症，就是自身垃圾废物中毒了。特别是八十岁往上的老人家，是吧？挂点滴超过七天半个月都容易得这病，是吧？吃那祖传秘方，吃一些中药吃错了，因为八十岁的老人的肾。是年轻三十小伙子、三十岁小伙子那肾的百分之五十的功能减退了，哎，所以解毒能力、排毒能力下降，哎，容易肾功不全，所以八十岁的老人莫要乱打针，莫要乱开刀，哎，那些都是无效医疗，哎，反而因为过度的治病，容易搭上性命，哎，这个道理大家要明确啊。那么我们今天讲这个气。啊，肺主人一身之气，主人的全面的气血输布，啊，这是肺脏主气。而我们再讲养肝八件事儿啊,啊，对不对？养肝的八件事那这肝气它管干啥的呀？啊，肝气管干啥的？呀？肝气管着肝血的运行，啊，肝气管着肝血的运行，啊，这可了不得。所以人肝气调打。不打嗝，不胀肚，是不是啊？胳膊腿不抽筋儿。那么一旦肝气瘀阻了，人的最早的肝气不舒的表现就是胀肚。大伙儿听着啊！哎，人上面能吃，下面就得能拉；上面能说话，下面就得能放屁。这叫啥？这叫上下通气儿。哎，这叫上下通气儿。那么人一旦出现了什么呢？中间胀肚了，哎呀，这一天呢也不想吃饭，胀肚打嗝。告诉你，这第一个病就是肝气不疏了。吃啥啊？不用花钱啊，不用花钱。陈皮、干姜、红枣汤。你看，我推广健康知识推广了十八年啊，十八年，是吧？八年的沉淀。啊，加上十年的传播，咱不敢说什么厚积薄发那样的大话，啊，但最起码，啊，你得管用，是不是啊？你不能掉钱眼里。所以啊，我们给了好多好多听众朋友叫不花钱防病治病的方哎，那这个开胃汤，就是其中之一。啊，陈皮，晒干了三年的橘子皮啊，搞清楚，管啥？管酒醉，啊，这人喝醉了酒，你说你家也没有醒酒药怎么办？哎，就是那新鲜的橘子皮，带着那个橘络，就是橘子皮和橘子之间那个白色的、丝丝挠挠的那个叫橘络，搁开水锅一煮，加点红糖水，哎，这管啥的？这就是管宿醉，啊，就是喝醉了酒，浑身疼，上下不通气儿，是吧？而我们说的陈皮必须得够年头，啊，所以有人跟我讲啊，就到药铺买陈皮，哎呀，一瞅那陈陈皮呀，那都变质了。我说不是变质了啊，就是糟了了，够年头，啊，中医讲得，药得够年头，啊，你包括这个陈皮要陈的，还有那个陈年的艾叶水啊，陈年的艾叶熬那水，那防皮肤过敏的，还有你家那个陈米，啊，咱说大米啊说。你看，每年到这个季节，啊，一到秋天了，啊，家里农村里边有朋友的，就把新产的米给你拿来了，是吧？小孩吃行，啊，老头老太太尽量别吃新米，啊，你脾胃受不了，啊，脾胃受不了，啊，因为新鲜的米那个骨气比较盛，反过来那个陈米是适合什么呢？治胃肠病的。以下是广告时间。博一堂温馨提示。保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。肝气不舒的，最早的也算比较轻的预防调养的方法啊，开胃汤啊，开胃汤。呃，不花钱的事儿，咱们多说说，是吧？啊，虽然呢，咱们这个是个大型的生活科普类的节目，是吧？啊，倡导大家呢科学服用保健食品来养生，是吧？呃、啊，但是毕竟啊，大家刚刚这个实现温饱，对吧？啊，你让他花钱打针、花钱吃药，他乐意啊；有的人你让他花钱吃保健品，啊，他都嫌贵啊。所以呢，不花钱的招咱们也得常说啊。啊，这开胃汤就不用花钱。啊，陈皮、干姜、红枣汤。陈皮我给大家讲了，要陈年的橘子皮，陈者为三啊，三年以上的橘子皮啊。啊，这是陈皮啊。那个干姜啊，啊，要阴干的姜，啊，阴干的姜啊。我一说这姜，哎，好多朋友一张嘴，哎，姜上火不？但凡问这话的人都是没文化的人。啊，找个七八年还有人问啊，近三年没人问了啊。姜啊，这个东西叫偶家之圣药，啊，又能治晕车，又能治胃寒，又能治呕吐，是不是啊？哎，这还能解毒，是不是啊？而且大家都知道是吧？那个神农尝百草，神农，他这个姓氏，哎，这个姜，他姓就姓姜，哎。而且这个姜能解百毒，这个名字也是因为人神农是这个姓氏而来的，啊，那个生姜解毒止呕吐啊，驱风散寒暖胃肠，哪说也姜是个好东西啊？别一张嘴就问上火不是吧？都缺火啊？问这话的人都缺火。而且冬吃萝卜夏吃姜，不劳医生开药方啊，是吧？夏天让你吃姜，你说上火不？哎，散寒的，啊，散寒的。那我们今儿说这姜是干姜，啊，干姜，干姜比生姜的劲儿更大，啊，老话说叫生姜还是老的辣，啊，那我告诉你啊，啊，将来养胃肠、驱寒邪，那还是干的好，这干不是拿太阳底下晒，那不对啊，阴干的姜啊，阴干的姜，啊。那解毒呢，还是鲜姜好啊？因为鲜姜里边它有活性活性成分啊，你干姜呢，它就不挥发了嘛不，不是吧？这个干姜比鲜姜暖胃肠作用更好。生姜长于植呕啊，生姜长于植呕吐、解毒，这是生姜捣烂如泥，加红糖水一冲啊，痛经那感冒的一喝，暖和了。这干姜阴干了，它暖的是下焦的寒啊，小肚子凉，腿凉，脚凉，脚心冒凉汗，是吧？这个干姜啊，陈皮、干姜、红枣汤，哎，大枣，大枣是掰开了搁锅炒，炒焦了，啊，我一说焦，好多朋友说那是炒什么叫焦啊？冒烟就行啊、哦，有一种焦糊的味道，是吧？我上回给大家讲这个气的时候讲过。那腐臭的气味补肾，啊，所以吃豆腐乳，管夜尿频多、脑髓空虚、骨病，啊，骨病的人吃点这个豆腐乳，啊，那么这个焦味儿的管啥？健脾，啊，焦味的东西是健脾的，啊，健脾的，啊，呃，所以说你像那个脾胃不好的，喝点炒米水呀、啊。啊，把米炒什么样啊？冒烟了，什、哎、么叫冒烟？就是糊了，发焦了啊！啊，你别都炒成碳，炒碳成没用了啊！炒碳是中药的另一个作用，叫止血。黑色的嘛，黑色成碳，啊，炒成碳黑色是止血的作用，啊，哎，所以说你看那有人问我说，那我胃肠不好啊，是吧？我我能吃馒头不？我说你把馒头啊烤糊它。啊，把它磨成粉，啊，或者稀粥喝，这个对胃肠溃疡出血的，这糊了的东西止血啊，炭黑是止血的，是吧？也叫血，头发叫烧完了叫血余炭，是不是啊？那个硝灰叫百草霜，现在生活条件好了，原来条件不好，那外伤出血就到灶坑捞把硝灰一抹，止血了，百草霜嘛，你这中药就在生活当中。哎，所以叫道不远人啊！中医文化是不离开生活的哦，中医一定要回归生活，回归自然。哎，生活当中就是中医之道。哎，所以生活是很平凡的事儿，养生就让你活得舒坦点回过来啊，今天接着说肝气不舒啊，早期是胀肚，胀肚打嗝，不想吃饭，不放屁，对吧？吃什么是开胃汤。哎，这是肝气不疏的最轻的一级，叫初级。它还是有形之物啊。那肝气不疏的二级是什么呢？二级是易怒。啊，易怒。哎，我老想生气，老爱发火。哎，这样的朋友你要注意了，这个就比那个打嗝胀肚要严重的多了，是不是啊？因为你一旦你的身体内的气机不疏。影响到了你的情绪，说什么叫情绪啊？叫神明，叫神明，是吧？我换而言之来讲，说我今天胀个肚啊，那只是胃气呀、啊、不舒，肝气不达的一个很轻的层面。说我今天呢无缘无故的想发火，就想就想那什么呢？生气，想跟人吵一架，你就不是胃肠科的病了，哎，不是胃肠科的病了，已经伤到心神了。那、啊、这个喝点开胃汤，就只能管一半了。那、啊、这时候你就得需要什么呢？敲一敲胆经，哎，尤其是咱们养肝八件宝，这第二件宝就能帮你忙了。叫姜黄丹参，啊，姜黄丹参，我们一看它保健作用，国家审批，啊，化学性肝损伤，化学性肝损伤啊，我们以前给大家讲过，是吧？五样是六样，啊，化疗期间的肝脏损害叫化学性肝损伤，啊，常年吃药的毒害叫化学性肝损伤，病毒性的肝炎，病毒导致了体内细胞损害叫化学性肝损伤，天天喝酒，年年喝酒，喝酒喝的酒精肝了，叫化学性肝损伤，是不是、啊？那么还有呢，就是这第五条，常年生气呀、啊。大家、哎、一定要记住啊！人是身这个天底下最先进的这么一个化工厂。人的一切生命活动都离不开体内的化学变化和物理变化。说什么叫物理变化？一个铁丝你掰弯了叫物理变化，是不是？啊？一个铁丝你往王水里边一泡，这铁丝没了，溶解到那个硫酸、盐酸里头了。是吧？回过头来呢，你拿个别的东西把它一电镀，银子镀成金了，搁水里边儿镀成金了，是吧？这叫化学变化。所以物理变化是有形的改变，化学变化是无中生有。得结肠炎了，食骨不化，吃苞米粒拉苞米碴物理变化，你就是把它嚼碎了，怎么吃进去，怎么拉出来的，没有化学变化，你对不对？说这大，把它搞清楚。啊，所以肝气不疏的第二个层面条件就是爱生气，人常有无名之怒火，不但爱生气，开始疼了，是不是啊？我教大家敲胆经，教大家推任脉。哎呀，我一按哪块打嗝，啊，我一按哪块打嗝，我浑身底下这气儿啊，在这身体里窜着跑，这都是肝气郁阻，怎么办？早晚各四粒姜黄丹参胶囊。姜黄就是疏肝解郁的理气的上品，是不是、啊？所以说我给大家讲过古代那个那个情志治,治病那个故事，啊，是是扁鹊吧？是扁鹊，啊，给老财主，啊，用激怒的方法让老财主吐出一口血，晕倒了，啊，回过醒过来了，啊，上门道谢，什么原因？用破血的方法。用化瘀的方法避免了形成，啊，这个淤血不出来，这老头天天不想吃饭，胀肚，浑身见谁都想生气发脾气，他不吐出那口恶血来，受了生气了嘛，生了闷气了嘛。所以表面上看都是好脾气，实际上都是暗气暗憋，啊，你有多少气滞，你才有多少血瘀，气血畅通，阳气十足，这给大家说清楚啊。这是淤血的第二个层面。疼痛加生气，啊，气不通了，顶在那儿不疼吗？啊，另外呢，爱生气，影响到了心神和情志啊。你到第三个层面了，乳腺增生、肝脏囊肿啊，还有那个萎缩性胃炎啊。那么疏肝理气，这个姜黄、早、中、晚各四粒，啊，早、中、晚各四粒。哎，特别我们还给大家带了一个好帮手，什么好帮手？啊，补充人的阳气，烤伏羲八卦台。啊、还有呢，啊，对于这个气滞血瘀导致的萎缩性的胃炎，是吧？打嗝不放屁的，老胀肚爱生气的，哎，我们还有这个什么，来疏通足阳明胃经，是吧？咱们的这个紫金书，阳明胃经痰湿厚重，啊，这样的朋友都可以用。以下是广告时间。博医堂温馨提示。保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。给大家讲了这个肝气，啊，讲了肝气，呃，先说的是实证，啊，实证，什么叫实？实者为邪，啊。虚者什么呢？为病啊，就是这个我们中医常说的实证都是病邪之实证啊。肝郁气滞，气滞血瘀，瘀而成结，所以肝气郁结啊。最早，他只是起心动念啊，是人的这个胃肠的早期反应，胀肚了，哈哈，胀肚了，是吧？哎、呃，表现为气机上逆、打嗝，啊，打嗝不放屁是吧、呃？其二呢，起心动念伤了心神，人发怒，啊，其三呢，啊，长结节,节，啊，长结节,节，甲状腺的结节,节、乳腺的结节,节，是吧？肝气犯胃，啊，胃上的一些这个结节,节，啊，包括胃的息肉啊，啊，萎缩性的胃炎呢，包括肝内的啊出现的结节,节。那、啊、这都是肝郁气滞、气滞血瘀、瘀而成结啊，这么一个造病的过程。那么虚呢？哎，主要指的是脏腑的亏虚，啊，是人的不足，啊。那么肝气虚，人会得什么病？哎，这个我给大家讲讲啊啊，肝、啊、气虚人会得什么病？第一个人会易疲劳啊，浑身乏力是吧？会脏气下垂啊，会低血压是吧？会腰椎间盘突出啊，还会什么呢？出现颈项酸痛啊，崴脚脖子啊，容易脱臼。啊，走路呢，老容易站不稳。说肝气亏虚会造成这么多病啊，但是你给不懂中医的人这么一说，他感觉是一团乱麻，是不是？我们常讲啊，啊，说行家一伸手啊，便知有没有。啊，咱们的养生的目的。哎，就是要把更多的听众朋友，咱们都把大家变成养生防病的行家里手。那么，这个肝气啊，它是推动肝血来运行的，是吧？换而言之来讲，肝气就是肝脏的阳气啊，阳气。当肝脏的这个阳气不足的时候。就会出现肝血的流行不利，那么自然而然，啊，大家注意啊，你看肝主人一身之筋，啊，肝主人一身之筋，这人一身之筋就是那个肌肉的弹性，能屈能伸呢、啊。那肌肉何以有弹性啊？啊，何以有弹性啊？就是肝血流过来。让肝气把血送过来，就像给你家汽车加满了油，打着火，踩了油门，咱就开呗。油门踩的大，开的快，是吧？油门踩的小，开的慢，就这么简单点事儿呗。哎，所以说你看，生活当中好多疑难杂症。啊，说个重点了啊。那个重症肌无力，是吧？重症肌无力，啊，什么意思？眼皮都挑不起来，你看这是个重的病吧？啊，咱还别说，你胳膊腿能不能抬起来，是吧？而且生活当中，啊，这个重症肌无力是个疑难病症，啊，怎么调啊？啊，原来用中药，啊，吃补中益气丸加当归丸，一个养肝血，一个健脾气，啊，健脾，对吧？那么用五脏调理之方呢？啊，要吃个。金加绿啊，金色健脾，晚上吃，啊，绿色养肝，早上吃，是吧？这是说重症肌无力，这是比较严重的疑难的病，是吧？那么回过头来呢，说这是疑难病得的少，那什么病得的多呀？哎，你看人上了年纪，到了老年，消化能力减弱。哎呀，人上了年纪啊，不敢多吃。啊，稍微吃多一点胀肚子，啊，肚子不消化不走道，胃胀，啊，稍微多吃一点晚上睡不着觉，哎，所以我们中医说叫过午不食，啊，早饭随便吃，啊，喝热粥是吧？啊，中饭你像脾胃弱的人减半，啊，晚饭尽量不吃，啊，出点这个水果呀。蔬菜呀、啊、就得了啊，晚饭尽量不吃，啊，这是老年人的食疗。另外，怎么知道这个老人说这个肝气不足了？哎，一照镜子，说人上了年纪怎么都变成三角眼了？是不是啊？啊，什么意思啊？叫眼睑下垂。你看这人啊，年轻的时候大眼睛双眼皮啊，是吧？那眼眼睛大漂亮，哎，到老了你看。眼皮都垂下来了，哎，眼睑的下垂都说明你肝气不足，所以人到老了，眼皮一耷了，你就不要干重活了，哎，就不要出大力抬东西了，就容易得腰椎间盘突出啊，所以腰托，它也属于什么呢？肝气不足，是吧？出现了韧带松弛。那么这样一来，疝气儿，啊，你看老年人得那疝气儿，胃下垂、肾下垂、子宫脱垂、脱肛症，是吧？静脉曲张症，哎，这从中医辩证，皆为肝气不足的病，啊，肝气不足的病，所以怎么办呢？啊，你想让他肝气足，先要养肝血。肝血从何而来？从脾胃生化，所以金加绿，这叫基础的方子，啊，基础的方子，啊，那么对症的方子呢？啊，咱们中医常说叫急则治其标，啊，缓则出其本。说这病啊得的是个要命的病，你就要先治标，后治本，是不是啊？你反过来呢？啊，说这病啊要不了命，啊。是个慢病，你就直接去调治它的根本脏腑，标不用治，等到本固了，那个、表的症状自然而然就好了。那么反过来呢？对于第三种病情，就是半条命的病情，是吧？那你就得标和本一同来治，是吧？你看我刚讲了，说要命的病先治标后治本，把命保住了，你再论根本。但为什么半条命要标和本同时调啊？你光去调标，你的本气是亏的，你标也治不好，是不是啊？回过头来，你光治本那边呢，是吧？元气亏的大半条命，你表面症状也很难受，是吧？举个例子，啊，就像你如果只是个胃下垂，你可以只去治本也能恢复。但是你说你这胃下垂到了脱肛的阶段，包括我给大家讲那个肾病，或者什么呢？人到中老年一打喷嚏就尿裤子，大小便把不住门的病，这都叫半条命的病，是吧？你光治标就不行了、啊，那一定要标和本共同的去调整。呃，特别前一段时间看那个那个啊，介绍这个。古玩类的这个节目，哎，其实他就说出了人的一种病，啊，说这古玩，啊，这盗墓，啊，从那个棺材里边挖出了那个东西，有一个物件啊，说这是什么东西啊？哎，人那古玩专家解释了，哎，这叫塞缸。啊，什么叫塞缸啊？啊，说你那个喝红酒，红酒瓶子你不能一顿喝一瓶红酒吧。是吧？你喝不了，是不是得拿那木塞子把那个酒瓶塞上，省着那酒氧化变味酸了，没法喝了，对吧？哎，那这肛塞，顾名思思义就是塞人的破门啊，就是塞肛门的。塞肛门干什么呢？说这不这人得脱肛了，不是？大家要知道啊，哎，人在离世的时候，说白了，人死了。啊，三魂七魄都散了，是不是啊？魄从哪儿走？哎，就是从肛门走，所以呢，大肠就会脱垂出来，是不是？啊？所以古代人呢，在人这个这个过世的时候，为了防止那个大肠脱垂出来，专门有那么个玉玉石做的物件塞到肛门里，防止那大肠脱垂。所以人一死了，魄不就走了吗？哎，所以这作为古代皇室的一个陪葬的这个什么呢？哎，物件啊，陪葬的物件所以这是文物里边提到了。那么生活当中，人也有这种现象。你像得中风的时候，是吧？心梗的时候，或者人突然间跌负坡倒休克的时候，人就会出现大小便失禁。大小便失禁，其实我告诉你。这也是一个什么呢？哎，虚脱的过程啊，也是一个虚脱的过程。你包括那个颠痫、抽羊角风，你问他大便失禁没有？失禁的都是大发作，没失禁的都是小发作。为啥？叫肾思二变？肾思二变呢？肾长着人的什么呢？下边这二阴两窍的门。这门一旦把不住了，就是半条命，是不是啊？你包括刚才我讲的心梗、中风、羊角风发作、忽然跌扑、跌扑摔倒休克，你都会出现大小便失禁。其实都是什么呢？破门守不住了，都是肾经的什么的虚脱，啊，虚阳外泄之中很危险。哎，所以对于这样的朋友，啊，对于这样的朋友，你叫大补肝肾。啊，脱肛的和胃下垂的调制是不一样的啊！你胃下垂、肾下垂，哎，你是调肝养脾，调肝养那筋的弹性，养脾是增加气血生化。我们中医叫补中益气丸嘛，哎，增加了脾气血生化，来养筋，来养弹性。但你一旦到了脱肛，一旦到了子宫脱垂，一旦大到了大小便把不住门的时候。你那破门守不住了。我说这破门不是破旧的破，是魂魄的破，是不是、啊？肝藏魂，肺藏魄，说明你肺的固摄的能力出问题了。那汗毛孔是虚汗自汗了，这麻烦了。所以这时候要补什么呢？要补人的肝肾加敛肺气。所以我把大小便把不住门叫半条命。是吧？如果你只是轻的，啊，用力的时候、使劲咳嗽的时候才把不住门你吃绿加黑，早上两包绿的补肾，晚上两到三包黑的补肾精。早上两包绿的把肝血补足了，是吧？晚上这三包，你可以晚上两包，中午一包，来补肾精。而已经出现虚汗外泄了，坐那就往外淌汗了。哎，这都是肺气不敛之症。那白的啊，是早晚各四例，还是早中晚各四例，叫辩证调养。这是给大家讲的肝气不足啊。说肝气不足，你怎么讲到了肺气亏虚不能守破，怎么讲到了肾气亏虚不能司二变了呢？大家一定要知道啊！大家一定要知道。五脏六腑是相生相成的。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。咱们要说的叫肝风内动。啊，肝风内动。这肝脏五行属木，啊，肝脏五行属木，啊，在地为木，哎，在天为风啊。啊，自然界当中有这六气，对不对？风寒、暑湿、燥火，是不是？哎，那么你像那个夏天。啊，心脏五行属火，在地那是属火，呃，在天呢，那、啊、在天主的是热啊，夏天热。那么脾脏呢？脾脏呢，五行属土，是吧？那么在天呢？啊，为湿气，啊，为湿气，加上暑气，啊，加上暑气，是不是啊？什么叫暑湿啊？暑湿就是桑拿天、三伏天呗。暑湿就是让你长湿疹、起热痱子呗。你出了汗就没有暑湿，哎，所以说南方暑湿之地，他就得吃辣椒啊。所以四川、重庆、湖南，啊，那个川妹子、湘妹子那都是辣椒吃出来的。你要不是给他们不吃辣椒，那川妹子、湘妹子浑身湿疹、满身痤疮，你对不对？所以这湿气用辣来解表啊。那么秋天呢，在地为金，肺五行属金嘛，啊，在天为燥啊，所以秋天为秋燥啊，眼睛干、鼻子干、口腔干、皮肤干燥，对不对？怎么的？喝点山西老陈醋，是不是？啊？哎，秋天少吃辣子，秋天本来干燥，你别发散，吃点润燥的，哎，吃点醋。哎，所以学中医呀、啊，你不能一根筋。哎，学中医要曲线救国，要辩证。哎，反过来，你看有人刚学中医入门的啊，我刚学中医的时候，十来多年前也这样啊。那酸味是入肝的，那春天就得吃酸的，错了，错了啊！人是要有成长过程的。哎，春天呢，要少酸，多辛。所以你春天吃点小辣椒啊，吃点洋葱炒鸡蛋呐、啊，炒韭菜，因为春天生发，你吃酸的收敛，和季节是相对抗的。反过来，秋天是收敛，哎、啊，秋天是收敛，啊，秋天收敛，但是空气干燥，所以秋天你别吃辣的，你吃什么？你吃酸的，哎，吃酸的，这酸味的东西就防止你秋燥。啊，防止你求燥，哎，这个不是简单的一加一等于二啊，一定要把它认清啊。那么冬季呢，五行属水，啊，也就是我们的肾经啊。那么在天为寒啊，在天为寒，所以肾是喜欢蓄暖的啊，肾是怕寒冷和燥气的啊，这大家把它听清。呃，这中医五行五脏的理论，我们就简单给大家带过啊。咱们得说今天的主题。今天要说肝风，啊，肝风。说什么叫肝风？啊，我们中医经常讲肝风内动，啊，肝风内动。那么，我们用一句俗语来解释中医的肝风内动。哎，叫一瓶子不满，半瓶子晃。啊，一瓶子不满，半瓶子晃。说啥意思？啊，说这一瓶水你装满了，它不晃，是吧？它，你要是一不小心，它就什么呢，洒出来了。但是你要是装着半瓶子水，你想肯定没事啊。你大步流星一走，这么一晃，那半瓶子水在里边一晃，它就容易溢出来。哎，这是俗语。叫一瓶子不满，半瓶子晃。那么肝有阴阳，阴为血，阳为气。当人的肝血不足的时候，人的肝血不大充裕的时候，那么阳气亢盛就会化风。啊，这个大家把它搞清楚啊。这个肝风内动，肝风内动，是吧？它是一个此消彼长的过程，啊，是一个阴阳平衡被破坏的过程，是吧？你就身体气血而言，你可以是血虚阳亢，说这人呢肝血不足，他就容易发脾气，为什么呢？因为血虚了，阳气虽然不是很旺盛。但是因为血虚了，水落石出，水涨船高啊，是不是啊？你那水落下去了，那石头就露出来了，就把这阳气显得特别旺，就老百姓说的肝火，而这时候叫虚火，啊，虚火，所以虚火的人不能用泻的方法、哎，虚火的人应该用滋阴的方法，哎，就是我们讲的天麻补血。你用了滋阴的方法，把这肝血补上来，这阴阳一平衡，这肝风就化了。哎，所以说，你像那个低血压本来就肝血亏，但这人还爱发脾气。你说你给他吃龙胆泻肝丸，是吧？本来血亏，你越泻这命就要了，是不是啊？所以说，我们以前有个新闻报道，啊，说这个人减肥吃龙胆泻肝丸，结果吃成肾衰竭，要死了。啊，把中药厂还给告法庭了。一查中药没毛病，是吧？你吃错了药是毛病。说这大家一定要听清啊、哦！哎，中医呀、啊，一定要明辨阴阳，分清五行啊。你一旦辨证错了，吃错药了，要死人，药没有毒，吃错了把人要死了。说这大家一定要搞清，本来是虚病，你却给用的泻火的药，就伤了正气，这命不就没了吗？所以大家一定要知道，龙胆泻肝丸是泻实火的，你给虚火的人吃上就是自杀。这说的是虚火啊，虚火。那么还有实火，说什么叫实火呀？哎，你说这人肝血呀不亏，啊不亏，肝血满足的，但是生了大气了。本来肝血和肝气是阴阳平衡的。但是生了大气了，啊，生了大气了，心火亢盛，啊，结果气得脑出血了，气得眼底出血了，气得中了风脑梗,梗了，这个都叫实火，哎，这个时候你可以用龙胆泻肝丸，是不是？啊？甚至可以用什么呢？牛黄安宫丸，为啥？实火，你用实火的时候，你用泻药淡泻无妨，是吧？但是虚实的辩证呢，有时候可不像我说这么简单，很复杂，是吧？实火有没有咽喉肿痛啊？有没有大便干结呀、啊？是不是啊？你包括西医用药也有讲究啊！啊，补钾必先见尿，这人是低钾血症，你上去就给打钾，尿没尿出来了，高钾血症直接把人打死了，那不行，是不是？啊？哎，一样的道理。所以啊，用药一定要在医生的指导下合理、安全使用，是吧？那么，对于常年的慢性病调理，那么我们从保健的角度讲，哎，我们要给大家用的都是万无一失的方法，又平和，要循序渐进，啊，特别是人到了老年啊、哦，元气大亏，五脏脆弱，扛不住那么多大风大浪，哎，所以呢，就要用平和之方。那么今天我要给大家推荐的这个养生啊养肝八件宝啊，它这第三件养肝之方平肝潜阳的，叫天麻安泰啊，这里边用的是什么呢？天麻啊，吧？决明子啊，罗布麻，是不是辅助降压？啊，肝阳上亢型的高血压，你吃这个就对了。啊，你说我是血脂高的高血压，你血脂不下来，你单吃降药血压下不来。啊，天麻不是降血脂的，天麻是平肝潜阳，除肝风内动。这个肝风内动包括两个方面，一个是平时肝血阴阳平衡，生了大气，你实火的，让中医来给你吃泻火药；而虚火的，本来肝血就不足。啊，容易疲劳，完了还得高血压。本来没劲儿，还挺能挣命。啊，我们经常有这样的老太太。哎呀，白天可能干活了，晚上往床上一躺啊，人跟死了一样，浑身哪都疼啊！啊，白天还得拼命干活，你这样的人都是靠精神支柱，就是本身肝血就亏，是吧？完了之后呢，你白天还拼命干活，耗耗散肝气。耗散肝气就会损伤肝血，所以我们常讲有些老人家啊，就这、是、么举这么个例子：白天还能干活呢，靠精神支柱；只要一躺下来，人就跟死了一样，浑身没劲儿，睡不着，胳膊腿不胳膊腿难受。哦，还有一个病，腿不安综合症，就这么个病。啊，什么叫腿不安综合症？就是晚上睡觉翻来覆去，腿搁哪都不舒服，得下楼走，啊，走啊跑啊，累的浑身是汗，往床上一倒睡着了。那不叫睡着了，叫休克了。所以这样的人，你都要吃天麻，平肝潜阳啊，除肝风内动。最常见的就是肝阳上亢型的高血压、啊，说白了，累出来和气出来的高血压啊,啊。完了，他还能干什么呢？还能促睡眠。所以那个腿不安综合症，晚上睡觉啊老翻身的，这都是腿不安综合症。哎，你吃天麻。又助睡眠，又管你这个肝血不足、肝风内动的四肢的痉挛，就是抽筋和疲劳。此外呢，你像小儿癫痫，啊，小儿癫痫，啊，帕金森那个哆嗦，啊，吴老二是吧？隔壁吴老二，啊，瞅一眼浑身发抖，这是啥意思？哆嗦啊，都能吃这个，那、啊、吃这个，这都是肝风内动啊，肝风内动之症啊，希望大家。科学辩证啊
1: ！非常感谢徐正邦老师的精彩讲解。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
0: 。您好。哎<好>、哦，你好。哦
1: ，我是长春的听众，我那啥玩意，我的今年七十，七十，这我也今年我吃你产品也那啥了，好几年了。我从哪吃好几年是
0: 吃好了，是吃坏了
1: ？吃好了不是？吃那东西就发现我出外头啊，就像这右眼睛淌眼泪，完淌眼泪，淌眼泪。我寻思我也没拿它当回事，咋还人家像干吧？就是右眼睛有还完还有时候你出外淌眼泪，完这结果在屋里的那也,也,也就像有有是也也一上有滴眼有眼泪似的呢。左眼睛还不的，就右眼睛。
0: 呃，淌眼泪这个事儿、哦、啊，啊
1: ，
0: 不到外边，在屋里不躺吗
1: ？在屋里有这两天都看在屋里也躺，也有，啊、就像这眼睛水水汪汪似的呢
0: 。行，这个做那个，迎香穴开窍疗法
1: 。啊，迎香穴开窍疗法。说这是
0: 个什么病呢？鼻、啊、泪管发炎了。哦。什么叫鼻泪管呢？就是人的眼睛，记住这句话啊、哦！人的眼睛，不管你的、我的，还是所有别的人的眼睛，只要是人的眼睛，二十四个小时都在淌眼泪。但是我没看着别人流出眼泪来呀，因为在人的眼睛和鼻子之间埋一趟沟，这趟沟叫鼻泪管人的眼泪都流到顺着鼻泪管流咽喉去了，知道不？一旦这个鼻泪管发炎了，轻的是尖风流泪，风一吹它流，这是轻的；哎、重症的坐那嘎达它就流，知道吧
1: ？哎，啥意思呢
0: ？那鼻泪管发炎堵了，哦、啊。所以呢，有一个点穴法，这博医堂都教的啊，叫迎香穴开窍疗法。啊，迎
1: 香穴开窍。哎，这
0: 叫按摩来管你这个慢性炎症。啊、第二招是什么呢？哎。用磁疗脚垫儿，晚上睡觉的时候，搁棉袜子，新的啊，别拿旧袜子，棉袜子新的，哎、给他包上，做个眼罩，戴他一宿两宿的哦
1: ，哎，这就把
0: 这个无菌性炎症、慢性炎症就给消了。哎，就这么个毛病，很容易的。嗯
1: ，那我去确实，我还有一个，我还有好哥的，嗯、<笑>我我这个那啥吧，头年我去看我哥,哥家，看我哥,哥，今七十多了，他是农村的。
0: 你想给你哥哥问病啊？
1: 那我给你，我给我哥问。人家有姑娘有
0: 儿子的，还轮到你管了
1: ？哎呀妈，能听呐，听不着白城那边的，听不着咱这边。那你就说
0: 说，我给你出俩招吧。那
1: 那这股骨头搁搁县医院说看了，股骨头坏死。
0: 坏死咋的？是就这么对付用，还是准备换条腿呀、啊？
1: 哎呀，他那农村的，他也没啥招啊！哎呀妈呀，给打电话还还哭跟我俩。我说那哭能哭
0: 好啊，就奔高哭啊。
1: 我我给你我给你问我问完了，我看看。呃，给
0: 他吃那个五子粉
1: 。啊，五子粉。
0: 一天两包。啊
1: 。
0: 吃他个小半年啊。啊。啊完了，再加上那个杜仲骨碎补。啊。你要是有钱是你亲哥，你就给买个仨月俩月的。吃的好了，吃的好了，让他儿子买。你要是没钱呢，你就给捎个信儿，别的就甭管。我给，他闺女
1: 打电话，我让他闺女给他买吧。他爷，他有儿你懂不你这事儿
0: 你不打电话，哎，轮不着你管，明白吧？我说了，你就给个信儿，告诉老爷子，他闺女儿子愿意买，那是他们的事儿。是，听明白没？所以说这个帮忙啊，得会帮，是不是？啊？我我也是这想法啊，是不是、啊？咱都有爹有娘的，是吧？呃，咱咱想给爹娘买点啥，咱买点啥，是吧？那别人给出招是吧？别人给说，哎呀，你得给老爷子买啥买啥。我说你有钱你给买呀，<笑>对不对？哎，所以这帮忙你得会帮，啊、哎，你把信儿捎到了就可以了。你能买你给买，你不给买你别给瞎想章程哦，这是保健的原则啊，这是保健的原则，是不是、啊？它和治病不一样，是不是、啊？你包括治病也是。急性病，那没钱了，可能得借点钱。你说我治慢性病，我还靠借钱治，那那那治不好，那治不好，是不是啊？还是大家明白这个道道
1: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。